0: 大家有没有发现一件事？年纪越大的时候，你越容易感动。你最近一次被感动、哭的稀里哗啦的是什么时候呢？今天我们就来讨论一下，为什么年纪大了越容易被感动
1: 。Woman, heart,
0: Hello， 欢迎来到 Miss K 的神经说，我是 Kerry。
1: Hello， 我是高通
0: 。嗨，我是小布。<音>我们接下来来讨论这个议题。其实呢，呃，这个困扰我蛮久了。我动不动呢，看到一句话，看到一个画面，我就会想要哭。不知道各位你们有没有这种经验呢
1: ？有啊，我之前去前几年的时候是看那个出去外面电影院看那个哆啦 A 梦的
0: 动画片。<笑><笑><笑>看哆啦 A 梦，你也能哭？到底它里面的什么情节让你
1: 想哭呢？然<笑>他,他,他最近有出二二，我还没去看，就是他有一个三 D 的电影叫《Stand Me》，这个还是《Stand by Me》，我忘了。反正就是他整个就是在讲很催泪的内容、嗯，就是哆啦 A 梦的离开呀、啊，什么一大堆的，还有结婚、主、嗯、角结婚这些事情都是很催泪的。还有第二集听说是叙述跟他奶奶的感情。哇。对，那因为我小时候是奶奶带大的，所以我会、嗯、我会对这种剧情我是会有 touch。哎
0: 、欸，对，我觉得你讲到这个倒是对的，因为哆啦 A 梦我们小时候看的时候，它都是一些很有些很搞笑的大熊啊，很搞笑的一些让我们会笑的一些画面。但是它后来慢慢的，好像就变成呃，哆啦 A 梦要回到他自己的世界
1: ，对对,
0: 對，离开的那种议题就出来了。是的。呃，这个议题我们会让我们哭死了，因为我们从小就是看他跟大雄两个在一起
1: 。对，所以当时那个电影的时候看的真的会有 feel。对，那你说最近一次哭嘛、嗯，其实就是大概是小脚脚的那个小拇指踢到左脚了，刚<笑>刚<笑>还好
0: ，那个是痛到哭吧
1: ？对，很感动啊，我的左脚这么爱我。<笑>
0: 你的桌角真的是很爱你哦，让你这么撕心裂肺的感受<笑>
1: ，真的会哭出来，瞬间飙泪的哭。
0: 小布呢？小布，你最近一次觉得被感动，有触动到你心里的那种？
1: 我我最
2: 近一次是前两个月在看那个《二之华》，哭的死去活来的、
0: 啊二
2: 次花我也是哎、欸，对我真的是对对,對我其实很容易看韩剧就跟着哭，我真的是变成八点党等级的那种婆婆妈妈<笑><笑>，就反正因为这些韩剧对就就是很容易觉得很催泪，然后其实我觉得我生小孩之后变得很敏感，嗯哼，我可以看我儿子游泳我也可以哭，为什么？嗯，对，就是看到他就是达成。达成，比如说，我觉得他不会，但是他突然有一天就会了，我就会觉得好感动。我看到他们在那边，比如说现在泳队在训练啊，我看他在训练的时候，我也会想要哭。嗯，我不是心疼他，就是这个训练的过程，而是觉得我一直觉得我的孩子长大了，然后我就哭了，就会默默默的掉泪，那就真的很悲戚。那我最近一次哭，还有一个原因就是因为。我。<笑>我姐那个买房子，就是我姐跟我哥买房子的事情嘛。嗯嗯,嗯。其实我我那个晚上跟我那个朋友聊了蛮久的。其实有我他可能不知道，因为我们是用打文字，不是用讲话的。所以我边边打我就边哭，就是会有一种，就是这个年纪刚好就是你要老也不是老，然后你说你很年轻，你也不年轻的，所以有一些回忆就会一直被翻出来，比如比如说我就是觉得我小时候就是一直不断的被。压抑着长大，那因为是老幺，所以人家不太会听你的意见、嗯，所以我很难说我在家里有一些什么地位，我就是只能顺从这样子，大部分都是顺从人命。反正我妈也没有什么主见嘛，我妈就说你就听哥哥姐姐的建议就好了、嗯。那包含我那时候来就是要到直销这个产业工作的时候，其实我姐,姐那时候非常非常反对、嗯，但是我反而在这里觉得我很快乐，所以我那时候就是。对，排除万难才才就是才才在这個、才在这个产业里面工作这样。那他们看到我的成就，当然是替我开心了、啊。不过就是你知道，从小就是被一直被不断的压抑，所以当这件事情发生的时候，我觉得他们还依然没有尊重我是一个成年人。嗯，对，这件事让我真的蛮难过。所以我那时候一个晚上都在哭，这样子边跟他用文字在打边哭。嗯
0: 嗯，所以你是觉得、啊、你你是意识到说，其实你长大了，但是你的家人没有跟着你一起长大，用
2: 成人的眼光来尊重你。嗯，对呀、啊，所以对我那这件事情让我确实是蛮难过，然后就会让我一直想到小时候的事情啊，然后就对，人家说不要翻旧账嘛，<笑>我自己可能不翻旧账，但是还是就难免嘛，我就得人就是这样。就是会难免你就会想到你以前事情，然后跟现在的感触就会有一些连结，然后跟我先生倒是没有什么火花，以至于我想要哭啊。没有，没、啊、哇，完
0: 蛋了，真的很惨。
2: <笑><笑>不会啊，我们现在都大部分都是快乐，我现在都尽可能在。夫妻的生活当中，尽可能想一些快乐的事情，比如说去摇他那一头啊之类的。<笑>我知道我跟 g o 在一起久了，真的人会变，好恐怖哦，变得 dirty 是變得 dirty 变得 dirty， <笑>不是得体是 dirty， 也还好啊。
1: <笑>你们这样，我们还好
2: ，<笑>很严重哎、欸
1: ，有那么夸张吗？那
2: <笑><笑>我觉得，我觉得，我觉得生活去做一些调剂啊，真的，嗯，嗯对呀、啊。
0: 那我自己的话呢，其实，嗯，我也是从当了妈之后呢，会感觉心灵比较脆弱跟敏感。那其实刚生小孩的那段时间，刚当妈妈的那段时间，你其实看到小孩子的议题，我都会觉得很，比如说看到一些受虐儿啊，或者是一些小孩子受伤的一些新闻或画面的时候，其实我心里都会觉得很难过，然后就第一个反应是。我很想看到底现在那个小朋友现在状况怎么样了。然后第二个是，其实我又不敢看，因为你你就会把那个角色投射在我们自己的小孩身上，然后就会觉得哇，如果我是那个小孩的妈妈，我该是会是怎么样多心痛的一个状态。然后怎么可能会有人会是这样子对小孩子的，或者是怎么会让小孩子受这样的伤？我自己心里都会很难过，然后就会很想哭。所以其实，在我当妈妈之后呢，第一个呃，会让我感动或者是掉泪的议题是小孩子的议
2: 题。嗯，我也是。像最近那个柔道的那个新闻，真的是我，我觉得我已经就是要讲软弱嘛，我已经弱到我没有办法去看那个跟跟那个新闻有关的文字。
1: 嗯，对，就
2: 太震惊了。然后。我同学还可以写在他的板上，说他认为这件事怎么样怎么样的，我完全没有办法。你让我去提这件事情，我都没办法
0: 。其实我是根本连那个
2: 新闻我都不敢看。对，就我我知道这个新闻的时候，我看一下到底发生什么事。是我也有稍微看一下，就是也稍微要让自己有一些警觉性嘛。嗯、可是当我知道这个新闻的内容是什么之后，我,我相关的报道我都没有办法看。对，對我也是这样子。
0: 所以我只看到那个标题，我知道了
2: 。那因为这两天大
0: 家都很一直在讨论这个新闻嘛，就是一个小朋友被呃一个七岁的小孩他去学柔道，然后被他的教练连摔了二十七回，摔到脑死的这个新闻。那这两天大家都在讨论这件事情了、哦。那其实我们一第一次看到这个新闻标题的时候，大家会觉得哇，怎么会这样呢？看了一下之后，真的就不敢再看下去了。对我们来讲，我们觉得会是一个很难过的新闻，然后就会想到，如果我们是那个妈妈，或者是我们的小孩，他的当下，那个小孩子的当下会是多痛苦。想到这个，他在痛苦的那一刹那，说真的，我们就不敢再看下去了，嗯
1: 、也不敢再
0: 想下去了
1: 。这种同理心，而且他，嗯、而且他
2: 新闻、嗯、说他一直喊救命、欸，哎，就是啊、哦，我也是没办法，所以、這個、我儿子今天今天中午啊、嗯，因为他就是。呃，游泳游完了，然后他还想要玩水，然后他就去拿那个上课用的那个，我们用在铺地板的那个软垫，可是它是很大一片的，然后他他就是为了玩那个，其实有点摩擦到他的肚皮，你知道吗？嗯哼，然后就上来的时候哀哀叫，我其实我那时候已经觉得很心疼，他去就止、是、住，你可以想象就是，人家都那个孩子都已经哀成这样的，旁边的大人是在。h e 你们都没有看见吗？嗯，对我没有办法。我儿子如果在游泳游到一半说：“妈妈，我不行了”，我就会说：“好，休息休息。<笑>”怎么可以容忍？就是孩子<笑>怎么叫做要压着他训练，要他怎样怎样？我觉得这太残忍了，真的
1: 。人都
2: 会有极限嘛。<笑>你跑步跑到一半，你不想跑了，你也会放弃啊
1: 。以后如果当兵，你们怎么办
2: ？<笑>我觉得当
0: 兵其实是。当兵其实是家里有男孩子的妈妈的梦魇、啊
1: ，真的。呃，我相信
0: 。对，其实我会很害怕我儿子去当兵的那时候、欸。哎、嗯，不知道为什么，我不知道其他的妈妈，
2: 小布你会这样子吗？我也会，但是我其实一直告诉自己说，我有这天，不会有这天。等到他们的时候，<笑>已经不需要当兵了。我没办法想象他们当兵的样子
0: 。对我，我也没有办法接受、欸。哎。包括你当兵的时候，你自己觉得如何
1: ？我超适应，超良好
0: 啊<笑>！你没有受到不合理的磨练吗
1: ？其实我坦白说，当兵的时候，你说有什么磨练吗？现在都真的还好、欸、如果你有正常的运动习惯，呃，还有跟最主要，其实他会为什么有些兵会被刁难或干嘛的？就是人家讲军中就是不打不长，就是专打不长眼和白目嘛。你如果就是想要特立独行，然后呢没有办法群体生活，因为军中就是讲求大家就是要你要有一贯的思维，一贯的一个行为模式，因为它是以部队为单位。嗯哼。可是如果有人在里面特立独行，故意就是当众就是呛长官啊，干嘛的？故意在里面造成其他同僚的困扰，这种人一定会被欺负，这是大家都讨厌他，这真的会有。可是只要基本上有一点。正常的社会化、正常的人际关系的人在里面都会处得很好，而且体能其实现在体能的标准也没有很高。单杠只要我的时候都只要拉到六下，就正手这样子拉六下，吸那个下巴过杠这样子就过了。其实你只要有正常的运动习惯都 OK。然后他们很喜欢就是做体能的监测，一般兵重点都是在跑步，你跑三千公尺要几要要要十几分钟这样子。可实际上标准并不高哦，就是你国小体育课你你自己都有去跑步的人，甚至你当兵入伍前，你一个月你每天晚上去跑个一千公里，大概都能达标。哦
0: ，所以，我跟我儿子说，他去当兵之前，他先去健身房操个三个月，请个教练帮他操个三个月。那在里面
1: ，啊、那那个是可以，可是呃，里面真的没有想象中的那么糙，它的重点都是在于人际关系。你会看到有在里面的时候，像我当兵的时候就有遇到里面的长官啊什么，他会为了要再压压制住大家，或是新兵来一定要先让把你拉正这件事情。呃，在新训的时候，长官会比较凶，班长会比较凶。可是到了一个月之后下部队之后，哎、欸，所有的长官很在，哎、欸、，hello， 欢迎你来。<笑>对，所以就是，其实你只要有正常的社会化的这种观念，人际关系，就是不要白目，不要是个特立独行的怪咖，大多都不会有问题。嗯、你
0: 这样讲，我就稍微比较安心真的真的可以。我觉得这个是。只要生了儿子的妈妈，应该都会有所担心的事情
1: 。而且我是陆军，然后我的朋友有做那个，有有人有海军的，就是反正就是先在船舰上吐他了一个礼拜，就是晕船晕惯的，就一切和平。然后呢，海陆的海陆就是吃很好，然后他可能就是外面的体能活动比较多。那重点是在最后的天堂路，那个真的就是要让你磨练那个，去爬那个路这样子。我有好久，我看那个也哭哎、欸。
0: 有啊，那个我真的觉得好可怕，那个我对、嗯
2: 、我最近看那个看到哭哎、欸
1: 。可是真的真的那个还好啦，那个是因为年轻，我们现在这个年纪回去看是因为年轻。因为说真的，像天堂路它其实就是枯老师嘛摆这样子一条，然后让你从上面就是用各种战绩，就是可能你要匍匐前进，要干嘛干嘛，用各种的方式爬过去。可是实际上就好像你就想象一下你在海边玩不小心跌一跤，就是、这种感觉。
2: 怎<笑>么？一不小心跌个，他爬，一直爬，一直爬。直爬多跌几跤啊，真的没那么严
1: 重。是年纪大，你就觉得就是摔跤，你可能会有皮肉伤，可是你过程会痛，但是不会有任何的重伤。而且你有
2: ,有你,有你有没有踩过健康步道
1: ？有啊，比健康步道还痛好吗？哎
2: 、那个欸，那个、比健康步道还痛哎、欸！跟你讲，健康步道是
1: 痛在里面，那个你会你会真的踩下去会尖叫，可是。天堂路就是它，就是外面会刮手而已。小朋友去沙坑玩，然后那个沙比较粗，这种感觉，所以不用想的那么的恐怖。而且现在的部队呢，从我这时候其实就已经这样了，就是只要你有外出的受训、外面的体体能活动，旁边一定会有医护随行。而且，呃，外面的气温超过三十几啊，三三十五还三十八就不能出外操了，因为可能会有中暑的危险。而且它会强迫你喝水。哦，为了喝水还有口令哦，每个人随时都要带水哦。就说说什么一第一栋先把先把拿起水瓶，然后拿出盖子喝水，然后喝然后还要爆喝了多少，再盖回去再收好，有口令的哦。哦，就是防止你中暑，防止你出任何身体上的问题。所以现在其实那时候我们在当兵，呃，后来看到的新闻，或是说说那种很多大家没有当过兵的人会有那种想象。都是因为说那一些人真的就是自己白目，真的就是自己有问题，然后呢被上面的人就是被可能被同才排挤，或是他就是直接犯冲到了上面长官，长官必须要做出一些处罚，然后自己身身体又有问题，就出了问題出了状况才上新闻。哦、oh, okay. ，对，所以其实。在当兵，我反而觉得超不是重点，而是在里面你如何培养好自己的人际关系，在里面怎么样才能观色。因为像我妈也跟我讲，当兵就是不要强出头哈、啊，在里面就是不要强出头，强出头就是出头的那个人一定会被杀鸡警猴，然后也不要白目，不要跟不上大家，就这样就好
2: 了。
1: 其实就跟我们在社会化一样嘛，就大家你不要硬去做一些自己不擅长的事情。不要去呃，自己去外面搞一些有的没有的
0: ，不要强出头就对了。对然后不要故意去显示自己的特别，标新立异
1: 。对，在里面没有什么标新立异，里面大家已经去第一件事剃头，就是让你大家就知道你们每个人都是一样的。嗯，对，反而一般兵哦，陆军、海军、空军、海陆宪兵都还 OK， 反而替代役，很多人觉得替代役很轻松，替代役现在才是最惨的。啊、哦，是啊、哦，学长学弟是最严重，而且你有你如果分配替代役，可能被分配到不好的单位，就是比方说你分配到了学校单位，你以为只是去帮忙打打杂，没有，如果学校单位对你不好的话，你根本就在做学校正式员工的工作，然后每天加班，嗯，然后你却领一个月才几千块的这个钱，反而替代役才最辛苦的，嗯哼嗯
2: 哼，不是还有一种是那个社会役吗？就是说你可以到。某一个单位公公司行号去服务，但他好像是有一定学
1: 历、啊，对，非常难争取，而且要一定学历。通常我讲白了啦，就是头就是要有一些特殊关系才会有这个缺啦、啊。哦、嗯
2: ，因为我姐夫他就是这种这种意，然后他运气是很好的，对对对对，对他运气真的蛮好，因为他也没有什么特殊关系嘛。然后他们那个学校的同学大部分都是服这个意，嗯
1: ，
2: 就他因为他们好像是。反正就那时候是好像工程师是比较缺的，所以他们大部分都是去某一些就是呃新竹竹科那个那个地方的公司去工作。Okay. 然后但是他们签约蛮长的，好像要三年还几年，就是比一般服兵役还要长很长一一些。然后之后毕业之后，就是结束结训之后，应该讲说整个这个兵役服完之后，他还可以再选择说他要不要继续待在这件公司，或者是这件公司要不要续留他当正式职员。那就是有一定的学历，他才能够去到这这个当兵的这个单位，对,對不对？对，这个、就是、这种单位
0: 。所以其实这样了解了，大概了解了一下，就是有安慰到我们做妈妈的心里啦，有安抚了一下我们的恐惧感。就是就
1: 是就是、不用当兵没有那么恐怖，<笑>那反而呃，像像那个时候有很多人会去妈祖啊，或是什么很很偏远的地方
0: ，
1: 当变一辈子的回忆呢。<笑>
0: 啊、所以难怪有这么多人人、啊、整天在那边缩
1: 嘴呀。对啊，那么多男人老了只剩下讲当兵，就是因为他一辈子真的没有什么好回忆，而且只有这段只有<笑>没有
0: 什么好回忆，只有当兵可以回忆，哦、悲哀哦。我<笑>
1: 我觉得、就是、真的、啊、我觉得
0: 我觉得年纪大其实哦，我觉得像我们女人来讲的话，是孩子是第一个可以触动我们感动落泪的那个议题啦。那男人呢？我就不知道你们有什么议题可以让你们感动落泪。
1: 其实也一样啊，就是男人也是人嘛。那呃，小孩子这个有当爸爸的，对于小孩子的议题一定会有。那再来就是男人对于所谓的亲情友情，他不只是对象，就是小孩子，就是可能对于自己的朋友之间的离开，然后对于上面的就是爸妈这一块，其实 touch 的程度、感觉的程度是一样的。
0: 其实讲到亲情这一块，我觉得第二个年纪大的大容易感动的议题，还有一个除了小孩就是亲情，爸妈的这一块。你知道最近这一次啊，嗯嗯嗯最近感动的这个议题，就是因为呃，我我们前天不是从南部出差回来吗？然后回到台北都已经是半夜了嘛。那我们不是就搭计程车，我们就遇到那个。那个会吵架的两台机器人车
1: <笑>，
0: 我那台机器人车呢是虽然它跟另外一台机器人车在路上打开拉下了那个车窗就开始互呛，然后呛得很像那种江湖兄弟的那一种，然后吼力细吼力细的那一种，那一种，然后我坐在车上是非常的害怕，我在想说我是不是要跳车，你知道吗？然后我就在想说，哇，我怎么会搭到一个这么凶狠的这个司机？那我看这个司机呢？他其实头发已经有点灰白了，那看上去大概六十出头的一个大哥，司机大哥这样子，然后身材魁魁的，然后我就觉得哇，整脸凶恶的感觉，然后就觉得我我是不是应该跳车，然后我是不是搭错车了，然后这一趟路程回到家的这个路程，我到底会不会会不会有什么样的危险？其实我那时候心里真的七上八下，一直在想这件事。那好险就是。我这个司机大哥跟另外一台计程车吵完了之后，红灯呃红灯啊、呃、绿灯亮了，绿灯亮了之后呢，我这台司机大哥就把很冷静的就把车窗就拉起来，拉起来之后就走了嘛，因为路上很多车，他不走也不行，所以他就走了。开动了之后呢，他就他就一边开车，然后一边跟我说，呃，刚才跟他吵架的那一台。车的司机呢违规了，他只是按他喇叭，然后他违规，我按他喇叭，他还那么凶。然后其实他讲这句话的时候，我觉得他有点在安抚我刚才的那种心情，可能他是要告诉我说没有那么严重，他只是只是他要警告那个违规的人这样子而已，他并没有真的要怎么样。所以我觉得他有他有安抚我害怕的心理的那种那种意味在。那当然，我听到他这句话之后呢，我就说，我就说开车开车的时候，我们就不要跟路上的人尽量少发生争执，这样我们开车才安全。我只是小声的说的这样的话，然后我就没有再讲话了。然后一路上就这样开开开。然后呢，这才我就发现这个司机呢，其实他开车非常的守规矩，他永远开在那个时速规定之内。那我心里在想说，你为什么不开快一点？我心里还在想说，你为什么不开快一点？可是人家就是很安、很安分守己的遵守交通规则的在开车。然后快开到我家的时候，在那外面的那个大马路上的时候，他就说：“哇，那你住家这附近呢，真的空气很好。”然后就想就讲到说，呃，他上个礼拜也陪他儿子到我们家附近的大学去做入学的面试。
1: 但那你知道来自哪里？真理，淡江真理之类的
0: 。对对对，因为我家住淡水嘛。然后他就是开到这边的时候，他就说：“哇，这里空气很好。”然后他就说：“我儿子上礼拜我也跟他一起来淡江大学做面试。”嗯，那其实你知道，原本我前面一直觉得说他可能是一个司机大哥，是一个很凶狠的，然后逞凶斗勇那种的。然后呢？结果到了快到我家的时候，他竟然说他上礼拜陪他儿子来考试的大学面试入学面试的时候，那一刻我看着他的背影，你知道我心里想的是什么？我我突然很想落泪，就是说他提到他儿子的时候是那一种很很柔软，然后也带着骄傲的那种口气、嗯。然后他讲完那句话的时候，我就跟他说：“哇，你儿子要上大学了，真棒。”然后他就很不好意思的讲了一声，他就说：“哎，也对啦，就是小孩大了，但是也没有念得很好啦，但就要上大学了的那种感觉。”我听完之后，我整颗心我都觉得哇，原来他不是一个逞凶斗狠的司机大哥，他是一个很慈祥的、充满父爱的一个司机爸爸
2: 。啊、然后
0: 你要想。小孩子，我在想说，如果我是他的小孩，我是他的儿子或者是女儿，然后我不知道我爸爸在外面工作的状态是要遇到这么多凶狠的人，而且在路上你有可能，比如说刚才在在跟他吵架的那个那个司机违规的那个司机，是一直威胁他说你下车你下车，我要给你死我要给你死的那种态度，但是作为小孩子的。如果我是他小孩，我并不知道我的爸爸妈妈在外面工作的时候遇到这样的状况。你知道那种心情，我就会觉得哦，其实那一刻我就会想到，想到我们的爸爸妈妈在养育我们的过程当中，他可能也很多遇到了很多对我们无法说出的一些难受跟受伤
1: 。对、欸，这就是人生啊
0: ！对<笑>对。对所以我就会想到说，其实像这种年纪大，你走过了你你的这个，当我们自己有了小孩之后，你就更能体会出当爸爸妈妈的那种辛苦
2: 。然
0: 后还有在这个这个社会上，你为了要养育你的小孩的，你必须要对外拼搏的那种无奈，还有就是你有时候要伪装出一个凶恶的面貌。去面对外界对你的的一些伤害或者是抵抗，因为你是要保护你家里的小孩子，你家里的妻小，所以你不得不有一个很凶恶的面貌去面对外面，来保护自己，然后也保护自己的家人，因为你才有办法去赚到那一份钱嘛
1: 。对啊，这个是现实生活的无奈
0: 。对。对，可是这些都是等到我们自己当了爸妈之后，然后经历过一些社会的一些洗礼之后，你才会有一些感触。所以，其实当那个司机跟我讲说他陪他儿子来淡江大学做入学面试的时候，我心里其实那一刻我好眼眶都红了，<笑>因为我所想的是讲一连串的事情
1: ，真的变多哎、欸，<笑>瞬间想好多、哦。
0: 真的那一刻，我真的想了好多，我就想到哇，如果我是他小孩，怎么样，怎么样，怎么样？对，就就想了这一连串的事情。所以其实年纪大了之后，第二个会让我们感动，就是当你听到你听到一些
2: 爸爸妈妈的议题，亲情的议题。嗯，对呀、啊。我我想问一下，你们有没有听过那个萧煌奇有一首歌是唱他跟他阿妈？有啊，那首歌都有。对。呃，其实其实我我听那首歌的时候，我也会哭，但是，我跟我阿妈并没有像就是歌词那种很很好的这种经验，或者是生活的历的经验。那也许那个沟通， t 他你你的体会比较深吧，因为你阿妈带大的嘛。那我那时候听到那首歌的时候，我也好想哭，但我我想哭的原因是因为，其实我。我可以讲一下我阿妈在我们心目中是一个什么样子的人、哦、就是她，他、uh -huh. 生了七个儿子，她没有女儿，所以她眼里都是只有儿子，什么都是儿子好，儿子棒，儿子呱呱呱叫，她儿子就算再怎不好，她都是儿子是最棒的。然后媳妇都是就是最可恶的，<笑>她眼里对她眼里面就是对于媳妇又满满的仇恨。可是很妙我阿妈是同样的心，嗯啊，嗯
1: 、uh -huh.
2: 他是同样的，所以一般的人会认为这样子的人对于媳妇比较有同理心，对不对？其、嗯、实、就是、一点也不，他们他真的一点同理心都没有。然后以前我们住的时候，我我对于太小的时候并没有什么印象，但是大概在我幼稚园过后的生活比较有印象，就是，呃，他我们住在楼上楼下，他住四楼，我们住五楼。那我们那时候很很穷嘛，然后我爸又工作又又不是很。就又不务正业这样，即便这样，他还是觉得他儿子很优秀哦。然后呢，他呃会常常叫我，因为知道我们嗯呃日子过得很辛苦嘛，然后就会叫我妈去他的冰箱拿食物，拿什么食物？你们猜猜看
1: ？什么食物、這個？拿他
2: 快要坏掉的食物啊，或者是烂掉的水果，叫他拿回家给我们吃。然后给我们吃，然后我们去他们家，所以楼下嘛，然后又又觉得说阿妈家很近啊，然后就是常常去我爸妈就是工作，但是以前没有什么十二岁以下不能单独在家这件事情，所以我们就常常自己在家，然后有时候在阿妈在家，我们会去找我阿妈这样子。我阿妈家啊，那时候森永公司离我们家不远，在北头那个地方并不远。我妈妈家永远都是整箱的那个巧克力球，就是外面是饼干，里面是巧克力酱。你们有没有吃过那个那种巧克力饼干球沒？没有。它的外形有点像无尾熊饼干，但是它是圆形的。啊、哦！最近这个这个饼干才又被炒起来，它就是长那个样子。嗯。或者是有各式各，就是有非常多的果冻、嗯。我们要吃都要拜托妈妈
1: 。哇。哇
2: 对他不是大方给孙子吃的人，他都是他自己吃
1: 。那我们要，我记
2: 得我小时候印象很深刻，都是要跟他拜托，然后问他说：“阿妈，我们可以吃几个嘛，这样子。哦，对，然后他也对我们不是就是说特别的友善，就是我我没有讲讲嘛。我妈我妈说她非常非常讨厌去我阿妈家拿东西，可是因为阿妈讲了，又她又是媳妇，又所以不得不顺从，所以她都会就是去拿，但是拿回来都是只能丢掉。因為但是我阿妈对，但我阿妈都会骂他不懂得珍惜。但我阿妈有七个七个儿子，嗯，没有一个儿子应该讲说只有两个儿子是正常的，其他都是不务正业，吃喝嫖赌，样样都来。那有一个小儿子呢，他就是从小就说他学风。你知道那时候为了那个就是呃主产的事情啊，他其实拿了蛮多的主产。那个最小的儿子。你我阿妈也有分一份呢。我阿妈把她的那一份，而且我阿妈以前很会赚，人家赚非常非常多的钱，但概你你上亿应该有哦。嗯，全部被他这个最小的儿子浪费光
1: 。他就是用
2: 他学佛的名义跟我阿妈挖很多钱、嗯，然后买很多那种来路不明的药，一罐都是几万块的药哦。然后开素食餐厅，然后都是失败，经营不善失败。在那个素食餐厅之後。富丽堂皇的，像我阿妈，她也不是针对她。每一个儿子都好，她就特别偏爱某一些儿子和长孙这样子。然后她即便有很多，她都不会愿意分给，就是真的过得很辛苦的，比如说像我妈这种比较辛苦带孩子的家庭。嗯、可是我那时候听到这首歌的时候，我我其实觉得很难过，就是我就会觉得很羡慕别人，为什么他们就是在。对于孩子的印象，对孙子辈的印象，就是对阿妈就是就是很好啊，嗯，就是阿妈有满满的爱啊这样子。然后我现在其实我现在其实是逃避的心，因为我阿妈现在在养老院，但我都不曾去看过她。嗯哼，对，我会对，因为我就是我觉得我去看她，我会觉得就是会是怨恨吗？我也我不希望自己怨恨他，但是是可怜他吗？是真的是觉得他很可怜，就是明明好好的一个。人他赚了这么多钱，其实他是可以颐养天年的，可是却在那样的环境之下被丢包财丢包去，最后丢到养老院去，而且孩子还是就是他那个钱还是他的孩子们一人出几千块去凑让他去住养老院，然后大部分是社会补助这样子。嗯，对，所以我我那我现在就是我听到这首歌，我还是会觉得说。很难过，因为一般人通常听歌会哭，都是那种分手的歌啊，分手快乐。对,對，就是那种。
1: 有哭过哎
2: 。情感的歌就是会让人家想要落泪嘛，尤其是你在失失的时候，或者是失意的时候。但是，我听到这首歌，我就会
1: 特别。家人的歌我会比较有 feel， 对于爱情的歌我一点 feel 都没有，所以我都不听流行乐啊，流行乐都是小情小爱，我完全不行。<笑><笑><笑>什么小情小爱，你不懂啊。啊，就爱来爱去啊，分手啦、啊，要再爱一个啊，不然就是呃一些派对啊，那种那种年轻的夜生活。因为我很早就就当结束荒唐日子之后，真的比较少去夜店什么的。好
2: 了，你你已经出家和尚了啦。呃，对啊，这我觉得这首这件事情让我印象特别深刻。嗯哼哼哼嗯嗯，我觉得
0: 我觉得像这种呃亲情像，像像小布是对这种。萧航奇的这首唱阿妈的歌，你可能会联想到，就小时候跟你阿妈她对你的方式，其实当中应该是有，我觉得是有一点怨恨在啦、啊，还有遗憾，为什么当时他们他为什么不会对你们好一点？对
2: ，大部分是这种情书，就是怨恨是没有，因为他也没有对我们孩子，其实对小孩子来说，他也我们也感觉不到他坏到哪里去。嗯，对，就你。对他跟跟，但是我妈妈她可能很深的感觉哦，嗯哼，对，但是就是觉得，哎呀，如果她能够过得，我会自己会心里觉得说，她如果当初不要这样子，对每个孩子都很公平的话，我觉得她现在不至于落成这个地步了。对啊
0: ，我觉得那是一种遗憾吧，嗯、就是人生不能重来了。那你这一趟、嗯。在你生了这么多儿子，但是却没有得到一个很好的最后的对待，亲情上面的对待的时候，其实会让人家觉得很感叹呐
2: 、啊。嗯，没
0: 错。我觉得这个说真的，这个也是要经过了一些时间，然后到了你一定的年纪之后，你才会有一些感触在
2: ，没错，然后
0: 就会觉得自己不要再不不绝对以后不能这样子对待自己的小孩，或者是对要
2: 公平，真的。
1: 对啊，对，对因为我的爸爸是那个样子，很糟的对我，所以我其实，嗯、呃，虽然我很讨厌就是父母亲都不管的那种小孩子，但是我本质上我是蛮喜欢小孩，然后我对小孩都很好，嗯，对，我会觉得说这些小朋友每一个人都应该是要得到尊重还有爱的，那我就会想到有时候在对待小孩子，或是在看到别人的父亲父子感情很好，其实我都会很羡慕，因为我觉得都、嗯、我好像什么都没有。那现在自己让自己站稳脚步了，我好像我可以给予这些小朋友一些什么样的呃关心或什么都好，用不同的方式付出。所以有的时候，呃，我能够体会小布刚刚讲，对于外婆这样子的一个一个内心的这种冲击感，我对于父亲也是这样的感受。对，可是现在我说真的，就是呃，人家说说说。说就冷漠吧，因为我对于父亲，对于这种对我不好的人，其实我是完全就是情感是切断的，我不会有任何情绪的起，他怎么样，好像都在于与我无关。我是到了这个完全心死跟陌生人一样的程度，甚至陌生人还会凑个热闹看他一下，但只要知道那人是如果是我爸，我可能就是哦是哦，我是到了这个程度，完全不会有连看都不想看。
0: 那是因为你对他已经死心，而且你是他直接攻击的对象
1: 。对，可是就这种现象会这样。可是有的时候听到了，哎、欸，对于父子之情，对于亲子关系，其实我个人是也是蛮有感触的
0: 。对，但是我们我觉得可能有一些，嗯，比较更深层的，就是说。除了亲情，小孩子啊，爸爸妈妈。那其实有时候随着年纪的增长哦，有时候你会觉得人世间的很多事情你是没有办法去掌握的。那包含了生活上的一些无奈，然后或者是说一些呃失落感，包含了在感情上面也是，或者是工作上面也是，或者是其实有时候人越越年纪越大，你会觉得孤独感会越多，因为。朋友之间可能没有办法那么常相聚，然后你可以互通了解心意的朋友也不可能常常在身边，所以你会觉得可能呃孤独感会比较多，就是人越来越越觉得世界上没有人可以了解你。所以有时候你在看一些，比如说刚才小布讲到的，我们看韩剧哦，现在我们真的很常看韩剧，<笑>看韩剧的时候莫名其妙的我就会落泪，你明明知道。我我以前年轻的时候，我会觉得说那些韩剧，坦白讲，或者是电影的情节，我都觉得那是演戏，那都是演戏。可是到了到了40岁以后，你就会觉得莫名其妙的，会觉得这些演戏的内容，我就会融入自己的生活情境里面，嗯
2: <笑>，
0: 就会莫名的感动，然后你就会发现自己看韩剧或者看一些电影的时候。你那边哭得稀里哗啦的，然后不知道为什么哎、欸，哭完之后觉得自己怎么那么好笑，这个也好哭嘛。<笑>对，而且我会为
2: 了那种很甜蜜的爱情的片段，也会哭得死去活来的。对
1: 哦，就是、你们哭点都好奇怪。很
2: 低、欸，不是只有分开这种会让人家想哭，<笑>是那种就是他们爱得很甜蜜的时候也会想哭。对
0: ，
1: 也会想哭，所以你就觉得自己的哭点好奇怪哦。我我看真的莫名其妙哎、欸！演的时候，呃，因为其实有很多剧对我来讲，就是大家可以预可以感觉到他接下来要演什么。但我只要一预测到了接下来剧情，我就会完全没有办法到那个情绪。你可不可以无脑的
2: 看这些东西啊
1: ？不是就觉得嗯，接下来要发生就会有一个感觉，嗯，接下来应该会这样吧？哎，结果就是这样哦。然后别人哭的死去活我就我就觉得嗯，预料到了，好无聊哦，就不会有感觉，你知道
0: ？我觉得。我觉得为什么我会嗯年纪越大越容易被一些情境感动的原因是我们曾经经历过
1: ，嗯，嗯
0: 或者是我们渴望过没有达到，但是当别人演出或者是点出那种情境的时候，我们就会投身在那个情境里面。对。我觉得有时候是因为这样子的，像有一次我自己去看电影啊，我去看那个高年级实习生，不知道你们有记得这部电影嗎不好看？嗯，那部好看。对，那我自己去看高年级实习生呢，他事实上他讲的是一个七十几岁的已经退休的一个大叔，然后他在回到职场的时候，他原本是一个很。呃，是一个总经理吧，还是什么？他是一个老板级的。但是当他退休了之后呢，他为了要抚平他上期的失落跟伤心，他又回到职场去重新找回自己生活的重心。那他回到职场之后，他曾经遇到的一些，比如说被年轻一辈的小朋友、年轻人。排斥、看不起，不知道他会什么。然后再来就是对于老板对他的不信任，因为他年纪已经大了嘛，而且他在回职场做的这个职位做的是一个助理，就是一个实习生。所以实习生你当是什么都做，包含了什么泡咖啡啦、买东西啦，或者是订车票这些，什么都是实习生他应该要负责的嘛。所以大家都会交给他。可是我看到他在里面。运用他过去经验的智慧，然后呢，去解决了很多年轻一辈，甚至他的年轻老板看不起他的一些行为模式，他反而去用他过去的经验去做得很好，然后超乎超乎这些年轻人的想象，然后这些年轻人也没有他过去的经验，所以当他做出这些超乎他们想象的事情的时候，他们这些年轻人对他的一些赞赏跟敬佩。嗯，然后然后呢？最后他跟他的年轻老板，就是那个茱莉亚·罗伯茨，变成就是演的这个角色，演、啊、变成很好。
1: 海是海社会演的
0: 。啊<笑>啊，对、啊、对对对，不好意思，对对对，不是不是那个，对他跟他这个年轻老板女老板变成一个莫逆之交。嗯
1: ，
0: 对，所以其实我我我从我从一刚开始从这个。那个劳勃丁尼若进入到这个职场的时候啊的那种无奈，就老年人在重回职场，然后呢，他被年轻人排斥跟跟轻视的这种，我连这个我都会哭哎、欸
1: ，是因为现在自己当主管当很久了，不是
0: ？不是，我第一个想到的是，其实我们年纪也慢慢大了，然后我会想到。未来我们一定会会脱离了职场之后，我们的重心到底是什么？嗯
1: ，
0: 我第一个想到是什么？是这个。那对，其实对我自己个人来讲，因为我我我一直以来生活重心是以工作职场为重心嘛。对，所以我就会想到说，那等到我年纪大了，我不能在这个职场工作的时候，我再回来。我我面对我逝去的青春，但是我却拥有非常丰富的经验，但我却不被我的下一个世代所理解的时候，跟接受的时候的那那种心情，其实他在这部电影里面诠释的非常的非常的透彻，嗯，所以我看到时我在电影院里面哭的稀里哗啦的，然后在最后面的时候，他跟他的这个老板年轻的老板变成莫逆之交的时候。的那种心情，我会，我也哭。我哭的原因是因为，我觉得，我觉得人生当中啊，很多事情的经过，你真的必须要有一个长者跟智者，你算是一个心灵的伴侣，陪伴你走过很多的事情跟人生的阶段。嗯、那如果没有这个这个人的存在的时候，坦白说，你会很孤单。然后很多事情你不知道怎么去解决，所以当我看到他们陪互相陪伴着去解决解决心理、生活上甚至婚姻上的困境的时候，然后成为莫莫逆之交，我会觉得哇，那种情感很感动。有可能是我生活当中当时是有这部分是有缺失的，嗯，所以我就哇，一个人在电影院里面哭的稀里哗啦的。<笑>哭完之后，我就自己默默擦擦眼泪，然后电影演完了，就自己在就觉得今天我看的这场电影，我真的觉得整个心里面都是很充足的
2: 。嗯，那你有想想过你老的时候是什么状态吗
0: ？我其实我会，我会有想过，我想要效法我的状态是像劳勃·丁尼洛演的这个角色一样，就是虽然年纪已经到了，可能。呃，失去了另外一半了，然后也有可能被这个职场淘汰了。但是他依然很优雅的，然后很有自信的运用他自己的智慧
1: ，嗯
0: ，然后他不再把职场当做是工作，而是一种生活的体验场
1: 。嗯，我觉得这个心态很重要、欸，哎，嗯，如果有时候把生活、生活一切都是用生活这件事来看的话。我觉得事情会简单很多
0: ，对，而且你会更有人性
1: 。对，这个也是我现在努力中<笑>
2: 。其实我，你刚刚在讲这件事情的时候，我第一个想法是 g o p o 如果老的时候，我真的很觉得他会去公园下象棋，然后在那边干标那些老人，<笑>跟他同辈的人，然后互标，或者是他会去，就是各大的那个鱼卖鱼的那种店，那叫什么水主管
1: ，去标骂
2: 人家说鱼养的真烂。我才不会、嗯
1: 、呃，其实我的个性，如果我在想，<笑>因为我其实我我是一个很奇怪的人哦，就是很多人会觉得我不要活太老，老了以后生活机能啊、身体机能都不好，可是我就跟所有人都讲。我很希望我能活到八十五岁耶，至少活到八十岁，因为我很好奇對啊。那个
2: 算命的不是说你会活到这个年纪吗？我也
1: 活到九十几岁，再说啦，可是我就觉得我很好奇，我会变成什么样的老人？因为我希望我变成一个可爱的老人家，不要变成什么韩粉啊、粉丝技术，然后自己觉得全世界都对不起自己，又不愿意努力，也不要变成就是跟年轻人有很大的代沟。因为我即使到了现在。我都还是一直去看十几岁的人、二十几岁人，他们到底在玩些什么？因为我觉得是培养自己行销素养的一环、嗯。而且撇开工作的这一件事，我觉得如果你对于世界没有好奇心，你就等于被世界淘汰
2: 了。嗯，自己真的好奇心,、
1: 嗯对好奇心，对于很多年轻人在玩的事情，对于时代的脉动有一个共感。我觉得这个事情对我来讲是很重要，因为我会觉得我自己有活着的感觉，而且，嗯。我真的觉得很喜欢学习吧，我求知欲很旺盛。啊，现在年在讲什么我听不懂，不行不行不行，我赶快去看一下。我会有这个感，<笑>对，因为我觉得这很好玩。而且像我以前带过的下属，有一些小尾一轮的，嗯，那种才二十出头，刚出社会就遇到我，他们到现在自己出来工作也六七年了，然后呢，嗯、跟我还是维持很好的关系。有时候不时找我吃饭，说，哎、欸，他们现在也当上小主管了，然后觉得，哎、欸。工作职场遇到的人事物怎么怎么，我都觉得好有趣。我都觉得有时候他们不提醒我年纪这件事，我还会觉得我自己好像才三十出头
0: 。其实就像我跟你们一样啊，嗯、我跟你们也差了一轮啊、嗯。但是如果你们不提醒我年纪，我也不觉
2: 得自己到这个年纪。是<笑><對><笑><笑>事实。不过我跟 Goto 比较相反，就是我还反而比较希望自己活得那么老。嗯，我大概觉得希望我的人生大概在六十几岁就可以直接终了，因为我觉得活得太老，我还真怕活得对不起自己。为什
1: 么？会对、就是、
2: 因為我觉得老人是没有办法控制的，就是，呃，也许也许也许可以吧，但我觉得真的有有时候年长真的没有办法，比如说你活到七八十岁，你没有办法控制你自己的行为。跟一些做作,作为的时候，我就会宁愿选择逃避。像我妈妈现在，其实我妈妈现在六十六十出头岁嘛，嗯，但她就就是为了想要活活得很自我，然后常常嘴巴里面飙的都是脏话，你知道吗？啊，对，你很难想象她讲话是难听的就是脏话，不是讲说就是那种就是人之初性本的那种脏话，就不是那一种的，但是就是很难听的话。然后他就说，我就问他说：“你为什么要这样讲话？”他就说：“我就想要当我自己啊，为什么不可以？”可是，然后我，对他可他可，我觉得他是压抑太久。他说他一辈子都在为了别人而活，他现在想要为他自己而活，所以他讲话会呃很很直接，然后很粗鲁。可是我就会觉得说，如果我老了要这样子，我不想要、欸、我想要还是活得有气质，然后懂得懂事理，然后是理智理性的人。但是万一我真的在六七十岁没办法控制的时候，我就会希望赶快结束我的生命，免得我去遗害就是遗遗害后代啦、啊。嗯造成年轻人的负担就不妙
1: 了。<笑>我觉得活的年纪大的前提是不要造成任何人负担，但、啊、对，但但我真的觉得也不要那么悲观啦。六十岁搞不好你家小孩子都还没结婚，你也会想看他们的他们的。你也会想要抱抱别的
2: 啦，应该都结，
1: 能不成等到四五十岁
2: 才结婚呢？我也不肯等到他那个时候。而且最近有流行一张图，你知道吗？就是几个女几个阿妈级的人，六十几岁，是跳穿着很古老的那种花的衣服，然后在跳着排排舞的那种穿着拍照，跟一群很时髦的阿妈穿着白衬衫、牛仔裤，然后一样头发都很白，但他们很时尚。就是你想要活成哪一个样子
1: ？了解。
2: 对啊
0: ，我我觉得，我觉得我们自己心里面都有一个对自己老年的一个设定，年纪大了的一个设定。但是，但是就是在，在我觉得你年纪大了，容貌没有了，身材没有了，这些我都可以接受。但我觉得我不能接受，就是失去那一颗对这个世界好奇的心。有可能因为我们会经对有有可能我们可能年纪大的。大了之后，其实我们经历过很多很多事情，会让我们有时候很容易会陷入一种，嗯、啊，这个我都已经看过了，然后那个已经看过，没什么兴趣的那种感觉
2: 。嗯、
0: 我觉得会跟
2: 年轻人讲说啊，嗯嗯、这都我们以前怎样的啦？
0: 嗯
2: ，对。
0: 我觉得这个就无趣
1: 了
0: 。对，嗯，这個、就无趣了。所以其实我宁愿我年纪越大，越容易感动，越容易哭。我宁愿这个样子。
1: 嗯,嗯，我觉得让自己有一颗柔软的心，这很重要。对世界要有好奇心，对于人际关系，对于所有的事情，千万不要抱着那种啊，我吃过的盐比你走过的路还多这种心态。对，愤
2: 世嫉俗的这种态
1: 度、啊、我这辈子真的没有讲过这种话、欸。我听到有老人家讲这种啊，我吃过的盐比你走过路还多，我都会想跟他说啊，你怎么还没有去洗身？对，都会想回这一<笑><笑>因为我觉得对生活有好奇心是很重要，有些事情。日子就是从复再过，因为有一句话也是，也很想分享给各位，就是你是每一天都精彩的过呢，还是你只是活了一天，然后把它 repeat 那么多次？嗯嗯，我觉得这很重要，因为我觉得每一天都要有不同新的刺激，即使是同样的一个流程，上班下班，可是你每一天都会跟。不同的人、事物、不同的客户，有一些不同的收获。我觉得这个都是一种进步，还有对自己的刺激，会让自己的生活有很多的层次，还有很多的想象
0: 。没错，没错，人生就是喜怒哀乐嘛，你的情绪不可能只有一种。所以呢，不管年纪到哪里呢，我觉得喜怒哀乐这件事情是可以激活我们的细胞，让我们越活越年轻，对不对？嗯、没错。Okay. 好，那我们今天呢就到这边喽。预祝各位，也不是预祝啦，是希望各位，或者是你现在正活在你的年纪上面，然后呢，你都可以想哭的时候就哭，想笑的时候就笑，然后想要面无表情的时候，你也可以面无表情做自己，这是最快乐的一件事。嗯、拜拜，
1: 拜拜，拜拜。